0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: In den 1970er Jahren deutete die Schriftstellerin Doris Lessing in Interviews an, sie sei in der Nachkriegszeit vom britischen Geheimdienst ausspioniert worden. Damals tat man das als Verfolgungsschrulle ab. Erst 2015, zwei Jahre nach dem Tod Lessings, am 17. November 2013, wurde das Ausmaß dieser Bespitzelungen publik. Was machte Doris Lessing, deren literarischer Rang längst international anerkannt war, in den Augen des MI5 so gefährlich?
0: Doris Lessing geht so weit zu behaupten, dass alles Schwarze wunderbar sei und alle weißen Menschen und die weiße Kultur bösartig.
2: So ist es in den Akten des britischen Geheimdienstes zu lesen, die 2015, zwei Jahre nach dem Tod der Autoren, öffentlich werden. Es stellt sich heraus, Doris Lessing wurde über 20 Jahre lang zwischen 1943 und 1964 vom MI5 bespitzelt und überwacht. Ihre Telefonate wurden abgehört, ihre Briefe gelesen, ihre Begegnungen und ihre Reisen sorgfältig registriert.
3: In der britischen
4: Öffentlichkeit hatte die Enthüllung eine enorme Wirkung.
2: Lara Feigl, Professorin für moderne Literatur am Londoner King's College, hat 2018 das Buch Free Woman, Life, Liberation and Doris Lessing veröffentlicht.
3: Lessing-Researcher
4: Da ich gerade Doris Lessings Biografie recherchierte, haben mich die Akten natürlich sehr interessiert. Ich muss zugeben, dass auch ich überrascht war von dem Ausmaß und von der Dauer der Bespitzelung. Die MI5-Agenten haben ja nicht nachgelassen, nachdem sie aus der kommunistischen Partei austrat. Mit dem fadenscheinigen Argument, dass niemand, der je in einer KP war, sich vollständig davon löst.
2: Die begnadete und wandelbare Schriftstellerin Doris Lessing ist eine Frau mit einem bewegten Lebenslauf, zum Teil exemplarisch für die europäische Gesellschaft zwischen Entkolonialisierung, Weltkriegen und Globalisierung, zum Teil ganz und gar eigen. Und Doris Lessing ist eine politische Person, eine Frau, die sich einmischt mit ihrer Literatur und jenseits davon und die eine Gegenreaktion des Establishments erleben muss. Leben, Kunst und Politik in eine halbwegs harmonische Balance zu bringen, das eine nicht vom anderen auffressen oder vergiften zu lassen, ist nicht immer leicht. Kein Wunder also, dass man, wenn man nach einem Schlüsselwort in Doris Lessings Werk sucht, immer wieder auf einen Begriff stößt.
0: Contradictions.
2: Contradictions, Widersprüche. Zu den Widersprüchen im Leben und Werk von Doris Lessing gehört es, dass sie zu Zeiten beides zugleich ist eine populäre und geachtete Schriftstellerin und eine gefürchtete und bespitzelte Staatsfeindin.
0: Koloniale Ausbeutung ist ihr Lieblingsthema.
2: In den Geheimdienstakten ist die Rede von einer
0: an Fanatismus grenzenden Sympathie für die kommunistische Internationale
2: und ihre Äußerungen zu Apartheid und Unterdrückung seien
0: unverantwortlich.
2: Die Geheimdienstfantasien von der gefährlichen Frau mit revolutionärem Furor und Beziehungen zu allen, die sich gegen das Empire und die Welterzählung der europäischen Vorherrschaft positionieren, haben nur marginale Ähnlichkeit mit Doris Lessings tatsächlichem Leben. Doris Lessing kommt 1919 als Doris May Taylor im Iran zur Welt und wächst im britischen Südrhodesien auf, dem heutigen Simbabwe. Ihre Jugend ist geprägt von einem wachsenden Interesse für Literatur und einem erst zögernden, dann immer heftigeren Rebellieren gegen den Kokon, in den sich die weiße kolonialistische Gesellschaft versponnen hat.
5: Sie hat also natürlich ein Afrika-Bild gehabt, das sehr am Anfang geprägt war von dem europäischen, britischen und auch kolonialen Rahmen ganz praktisch, aber natürlich auch, was die Ideologie angeht. Das heißt nicht unbedingt, dass sie das in irgendeiner Form übernommen hat, sondern sie hat sehr früh über diese Möglichkeiten herausgeblickt.
2: Magdalena Falschgraf, Professorin für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie an der Universität Bonn, forscht über Transkulturalität sowie über koloniale und postkoloniale Literatur im südlichen Afrika.
5: Sie hat schon sehr früh einfach auch, und weil sie natürlich sich zwischen dem ländlichen Rhodesien, also einer sehr eingeschworenen, sehr begrenzten, weißen äh, Landwirtschaftscommunity bewegt hat, aber auch städtische Erfahrungen gesammelt hat, hat sie auch schon ein bisschen ein, ein weiteres Bild bekommen. Dass sie in der Lage war, die Gesellschaft so darzustellen, wie sie in The Grass is Singing, die afrikanische Tragödie auf Deutsch, eben sich uns präsentiert, hat mit ihrem persönlichen Erleben zu tun. Mit ihrer Biografie, dass sie eben einen Teil ihrer Kindheit auch auf einer Farm im ländlichen Südrodesien verbracht hat.
6: Es kamen viele aus England hierher, um die Farmwirtschaft zu erlernen. Gewöhnlich waren sie gerade mit der Schule fertig, sehr englisch, aber äußerst anpassungsfähig. Von Charlies Standpunkt aus gesehen, war diese Anpassungsfähigkeit ihre Rettung. Es war merkwürdig, wie schnell sie sich eingewöhnten. Zunächst waren sie schüchtern, wenn auch stolz und zurückhaltend. Bedächtig lernten sie das Neue, mit großer Einfühlungsgabe und wachem Bewusstsein.
2: In ihrem Roman »Afrikanische Tragödie« erzählt Doris Lessing von der weißen Kolonialgesellschaft im britischen Südrhodesien zu Beginn der 1940er Jahre.
6: Wenn alte Kolonialisten sagen, man muss das Land verstehen – Dann meinen sie damit, du musst dich an unsere Auffassung von den Eingeborenen gewöhnen. Das heißt im Wesentlichen, schließ dich unseren Auffassung an, sonst mach, dass du rauskommst. Wir können dich nicht brauchen. Den meisten dieser jungen Leute waren unklare Vorstellungen von der Gleichheit aller Rassen anerzogen worden. Zunächst waren sie ungefähr eine Woche lang entsetzt über die Art, wie die Eingeborenen behandelt wurden. Hundertmal am Tag empörten sie sich über die Gleichgültigkeit, mit der von ihnen gesprochen wurde, als seien sie eine Herde Vieh oder sie waren entsetzt über einen Hieb oder einen Blick. Sie waren darauf vorbereitet, die Eingeborenen wie Menschen zu behandeln. Aber sie konnten sich gegen die Gemeinschaft, der sich anzuschließen sie im Begriff standen, nicht auflehnen. Es dauerte nicht lange, bis sie sich umstellten. Natürlich war es schwer, selbst genauso schlecht zu werden. Aber sie hielten es nicht allzu lange für schlecht. Und überhaupt, was hatte es denn mit ihren Vorstellungen auf sich gehabt? Abstrakte Vorstellungen von Anstand und gutem Willen, das war alles. Nichts als abstrakte Vorstellungen. In Wirklichkeit kam man mit den Eingeborenen überhaupt nicht in Berührung. Abgesehen von der Beziehung des Herrn zum Diener. Man lernte sie nie in ihrer eigenen Umgebung als menschliche Wesen kennen.
2: Die weiße Farmersfrau Mary Turner ist ermordet worden. Täter ist der schwarze Hausboy. Für die weiße Kolonialgesellschaft ist von vornherein klar, dass dies ein typisches Verbrechen, der auch charakterlich minderwertigen Schwarzen sein muss. Doch die Hintergründe, die in der afrikanischen Tragödie nach und nach sichtbar werden, zeichnen ein anderes Bild. Die unabhängige Mary, die Männer als Kumpel schätzte, war in dieser weißen Gesellschaft eine Außenseiterin. Eher aus Panik heiratete sie dann Richard und zog mit ihm auf seine einsame Farm. Der Alltag beschwerlich, die wirtschaftliche Lage desaströs, eine Hoffnung, dieser Hölle aus Langeweile und Depression zu entgehen, nirgendwo in Sicht. In ihrem Unglück peinigte sie mal ihre schwarzen Arbeiter, mal fühlte sie mit ihnen.
6: Wenn sie an den finsteren Blick des Eingeborenen dachte, als er darauf wartete, dass sie gehe, war ihr, als lege sie die Hand auf eine kalte Schlange. Eine heftige, nervöse Reaktion trieb sie in die Küche, wo er in sauberer Kleidung stand und sein Waschzeug fortlegte. Der Gedanke an den kräftigen schwarzen Hals mit dem Seifenschaum darauf, an den breiten, über den Eimer gebeugten Rücken, wirkte wie ein Stachel auf sie. Was war denn geschehen? Die formelle Norm, schwarz-weiß, Herrendiener war durch persönliche Beziehung zerbrochen worden. Wenn ein Weißer in Afrika zufällig in die Augen eines Eingeborenen blickt und den Menschen in ihm wahrnimmt, was zu vermeiden sein größtes Bemühen ist, dann flammt sein verleugnetes Schuldgefühl erbittert auf. Und er schlägt mit der Peitsche zu.
2: Doris Lessing ist, widersprüchlich genug, beides. Mitglied der kolonialistischen Gesellschaft und Oppositionelle, Kennerin der einen und Sympathisantin der anderen Seite. Schließlich wird ihr das Elend der schwarzen Bevölkerung und die Arroganz der Weißen zum tagtäglichen unerträglichen Ärgernis. Also schließt sie sich einer kommunistischen Gruppe an, die in den Geheimdienstakten nach Bericht eines Informanten so charakterisiert wird.
0: Der generelle Tonfall dieses Clubs ist sehr links. Die meisten Diskussionen dort laufen auf antibritisches, antikapitalistisches und antiimperialistisches Geschwafel hinaus.
5: Wir müssen uns das so vorstellen, dass im damaligen Rhodesien, im damaligen städtischen Rhodesien, eben diese Gruppe, in der sie sich bewegt hat, eine sehr kleine war. Auch eine, die ein bisschen isoliert und abgeschnitten war. Nicht nur, weil sie von der Mehrheit der der Weißen in Südrodesien gemieden wurde, sondern auch, weil sie ein bisschen abgeschnitten waren vom Diskurs der restlichen Welt. Also es es gab keinen regelmäßigen und sehr engen Austausch mit zum Beispiel Aktivisten und Kommunisten in Großbritannien, was einfach auch an den damaligen Mitteln der Kommunikation lag, die damals zur Verfügung standen.
2: In zweiter Ehe ist sie mit dem deutschen Exilkommunisten Gottfried Lessing verheiratet ein jüdischer Jurist, dem 1938 die Flucht nach England geglückt ist und der sich seit 1939 im damaligen Südrhodesien mit verschiedensten Arbeiten über Wasser hält.
4: Der MI5 bespitzelte Doris Lessing, weil er vom südrhodesischen Geheimdienst informiert wurde, der schon zuvor ein Auge auf sie hatte. Sie war ja zusammen mit ihrem Ehemann Gottfried Lessing eine der Schlüsselfiguren der Kommunistischen Partei in Südrhodesien.
2: Lara Feigl, Autorin von Free Woman, Life, Liberation and Doris Lessing. Das
4: war damals keine der offiziellen KP's, die von Moskau anerkannt und unterstützt wurden. Aber sie war gleichwohl sehr aktiv, vor allem auf dem Gebiet des Kampfes gegen die Rassentrennung und für die Weiße Gesellschaft eine echte Provokation. Als Doris Lessing 1949 nach London übersiedelte, hatte sie der britische Geheimdienst bereits im Visier.
6: Ich steckte voller Zuversicht und Optimismus, obwohl mein weltlicher Besitz zu vernachlässigen war. Nicht einmal 150 Pfund Sterling. Das Manuskript meines ersten Romans »Afrikanische Tragödie«, den ein Verleger in Johannesburg gekauft hatte, der keinen Hehl daraus machte, dass es noch lange dauern würde, bis er es herausbrachte, weil die »Afrikanische Tragödie« so subversiv war. Und ein paar Erzählungen. Ich hatte ein paar Koffer voller Bücher, von denen ich mich nicht trennen mochte, ein paar Kleider, ein paar nicht sonderlich wertvolle Schmuckstücke. Ich hatte das bisschen Geld abgelehnt, das meine Mutter mir angeboten hatte, weil sie selbst so wenig hatte. Und außerdem war der ganze Sinn und Zweck dieser Reise, von ihr loszukommen, von der Familie und diesem grässlich provinziellen Südrhodesien, wo jede ernsthafte Unterhaltung, wenn sie denn überhaupt zustande kam, sich immer nur um die Rassenschranke und die Unzulänglichkeiten der Schwarzen drehte. Ich war frei.
2: In Unter der Haut, Autobiografie 1919 bis 1949, erinnert sich Doris Lessing an ihre Ankunft in England.
6: Außerdem beschäftigt mich diese Gedanken, oder vielleicht sollte man besser sagen Gefühle, die jeden Neuankömmling aus dem südlichen Afrika verstören, der noch nie gesehen hat, wie weiße Männer ein Schiff entladen, schwere körperliche Arbeit verrichten, denn das hatten dort nur Schwarze getan. Eine Menge Weißer, die weiße wie schwarze Arbeiten sahen, fühlten sich unbehaglich und bedroht. Was mich betraf, war es nicht so einfach. Hier waren sie, die Arbeiter, die Arbeiterklasse. Und zu jener Zeit glaubte ich, dass die Logik der Geschichte unweigerlich dazu führen würde, dass sie die Herrschaft über die Erde übernehmen. Sie, diese zähen, muskelbepackten, schwer arbeitenden Männer da unten. Und, natürlich, Leute wie ich waren die Vorhut der Arbeiterklasse. Ich schreibe das nicht, um es lächerlich zu machen, das wäre unredlich. Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Leuten dachten ebenso, sprachen diese Sprache.
2: Doris Lessings skandalöses Schwarz-Weiß-Schicksalsdrama The Grass is Singing erscheint 1950 in London. Es findet in Großbritannien große Beachtung und verschafft ihr den literarischen Durchbruch.
3: Ich glaube, sie war sich wohl bewusst, dass
4: sie als Kommunistin die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zog. Über das Ausmaß der Überwachung wurde sie sich wohl erstmals bewusst, als sie 1956 wieder einmal nach Südrhodesien und weiter nach Südafrika wollte. Als sie dort ankam, wurde sie sofort wieder ausgewiesen, da man ihr den Status einer unerwünschten Ausländerin verpasst hatte. Das hatte sie vorher nicht gewusst. An dem Punkt wurde ihr klar, dass man sie als Bedrohung auffasste. Dabei hatte sie ja die ganzen 50er Jahre nie ein Geheimnis aus ihren politischen Überzeugungen gemacht und stets ganz offen über ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei gesprochen.
5: Das ist natürlich auch darin begründet, dass ihre oppositionelle Haltung doch sehr deutlich in ihrem literarischen Werk wird, aber eben nicht durch klare Botschaften, sondern durch die Nuanciertheit ihrer Darstellung. Und sie selbst war natürlich auch außerhalb ihres literarischen Schaffens oppositionell.
2: Magdalena Pfalzgraf, Professorin für Anglistik, Amerikanistik und Keltologie an der Universität Bonn.
5: Sie wusste natürlich nicht, dass sie unter Beobachtung stand, aber sie war sich sehr bewusst, dass sie durch ihre öffentlichen Äußerungen, durch die Kreise, in denen sie sich bewegte, auch durch ihre kommunistischen Überzeugungen die Grundpfeiler der kolonialen Gesellschaft in Frage stellte in der sie aufgewachsen war. Ihre explizite Ablehnung des Kolonialismus und auch der Rassentrennung, die haben sie auch schließlich zum Kommunismus geführt.
2: Nach dem Ungarn-Aufstand 1956 bricht Doris Lessing mit der kommunistischen Partei. Das gleiche Jahr bringt noch eine weitere Wende in ihrem Leben. Die endgültige Trennung von ihrer Familie. Südafrika und Rhodesien erwirken ein offizielles Einreiseverbot – Doris Lessing ist in England von einer Wurzel ihres Lebens abgeschnitten.
0: Ihre Wohnung wird von Menschen verschiedener Nationalität besucht, einschließlich Amerikaner, Inder, Asiaten und Schwarzer. Es ist davon auszugehen, dass dort unmoralische Dinge geschehen.
2: Doris Lessing ist kein Einzelfall. Auch andere linke britische Künstler und Intellektuelle geraten in Zeiten des Kalten Krieges ins Visier des MI5 etwa der Lyriker W. H. Auden oder die Historiker Eric Hobsbawm und Christopher Hill. Schon seit 1929 bespitzelt der Geheimdienst George Orwell, der sich als demokratischer Sozialist bezeichnet. 1949 entwirft Orwell in 1984 Big Brother und den totalitären Überwachungsstaat.
0: Doris Lessing ist eine attraktive, kraftvolle und gefährliche Frau, die sich bei Gelegenheit vollkommen rücksichtslos zeigt.
2: Leider bleibt der Geheimdienstbericht 1957 ein Beispiel für die angebliche Rücksichtslosigkeit von Doris Lessing schuldig. Es sei denn, man bewertet literarische Wahrhaftigkeit als Rücksichtslosigkeit. Noch 1960 rechtfertigt man sich damit, Doris Lessing habe an der Gründungsversammlung der ersten britischen Friedensbewegung teilgenommen.
0: Man weiß, dass sie ihre linksextremen Ansichten beibehalten hat und dass sie als ausgesprochene Gegnerin rassischer Diskriminierung an afrikanischen Angelegenheiten interessiert ist. In jüngster Zeit hat sie sich der Kampagne für nukleare Abrüstung angeschlossen.
2: So der letzte Eintrag im November 1962. Offiziell eingestellt wird die Überwachung erst zwei Jahre später. Doris Lessing selbst wird weder darüber noch über die vorherigen Bespitzelungen und die Einbrüche in ihr Privatleben informiert.
5: Doris Lessing wollte mit ihrem literarischen Schaffen nicht erziehen und keinesfalls wollte sie ihre Geschichten und Protagonisten zu Sprachrohren politischer Überzeugungen machen. Ihr ging es darum, wie sie oft betont hat, gute und interessante Geschichten zu erzählen und nicht darum, Literatur in den Dienst politischer Ziele zu stellen. Es ist bestimmt interessant, sich heute zu vergegenwärtigen, dass zu Beginn ihrer Schaffenszeit, das eine Außenseiterposition dargestellt hat, die für sie sehr schwer beizubehalten war, weil sie sich damals in Südrodesien in sehr linken Zirkeln bewegte. Da herrschte natürlich dann der Anspruch vor, dass Literatur engagiert und realistisch sein sollte. Und demgegenüber steht Lessings Interesse an privaten und subjektiven und auch ihre formalen Experimente also ihre erzählerischen Innovationen, ihr Interesse an neuen Erzählformen, das wäre damals in ihren Kreisen als Verspieltheit, als bourgeois und
6: belanglos abgetan. Seit ich in der Partei bin, bestand meine Parteiarbeit im Wesentlichen darin, Vorträge über Kunst vor kleinen Gruppen zu halten. Das klingt dann etwa so. Die Kunst des Mittelalters war Gemeineigentum. Sie war nicht individuell. Sie erwuchs aus einem Gruppenbewusstsein, war ohne die treibende, schmerzhafte Individualität der Kunst in der bürgerlichen Ära. Und eines Tages werden wir den treibenden Egoismus individueller Kunst hinter uns lassen. Vor drei Monaten, mitten in dieser Vorlesung, fing ich an zu stammeln und konnte sie nicht beenden. Ich habe keine Vorlesungen mehr gehalten. Ich weiß, was das Stammeln bedeutet. Doris Lessing, das goldene Notizbuch.
4: Ich glaube, nach dem Aufstand in Ungarn 1956 ging Doris Lessing sehr offen und selbstkritisch mit ihrer Enttäuschung über den Kommunismus und ihrer Trennung von der Partei um. Es musste der KP ebenso klar gewesen sein wie den Behörden, dass es keine Verbindung mehr gab. Offensichtlich ließ der Überwachungseifer des MI5 auch ein wenig nach. Man nahm die Sache wohl etwas gelassener. Auf jeden Fall ist das goldene Notizbuch das komplexeste literarische Werk, das je über den Abschied vom Traum des Kommunismus geschrieben wurde darüber, was es bedeutet, wenn man das Leben einer ideellen Sache gewidmet hat und dann plötzlich ohne diesen inneren Halt dasteht. Man muss buchstäblich sein Leben neu bestimmen. Ob die Leute vom MI5 ihre Bücher überhaupt groß gelesen haben, bin ich mir nicht sicher. Ich habe eher den Eindruck, dass die sogar während des Höhepunkts ihrer Spionagetätigkeit so gut wie nichts über ihre literarische Arbeit wissen wollten. Keine Ahnung, ob die komplexe Struktur von das Goldene Notizbuch vielleicht die Überwacher beeindruckte, wahrscheinlich trug es zur Lockerung bei.
2: Das Goldene Notizbuch ist das vielleicht radikalste Beispiel dafür, dass Politik, Leben und Kunst nur in der Form kreativer Widersprüche zu bearbeiten sind. Für viele Menschen ist es heute der Einstieg in die Welt von Doris Lessing und jedenfalls der Schlüssel zu ihrem internationalen Ruhm.
6: 15. September 1954. Ein normaler Tag. Beschloss während einer Diskussion mit John Butte und Jack aus der Partei auszutreten. Ich muss mich nun davor hüten, dass ich anfange, die Partei zu hassen. So wie wir Stadien unseres Lebens hassen, den wir entwachsen sind. Bemerkte schon Anzeichen dafür. Augenblicke der Ablehnung Jack gegenüber, die völlig irrational waren. Janet wie üblich keine Probleme. Molly machte sich, ich glaube zu Recht, Sorgen um Tommy. Sie hat eine Vorahnung, dass er sein neues Mädchen heiraten wird. Mir ist klar geworden, dass Michael beschlossen hat, endgültig mit mir zu brechen. Ich muss mich zusammenreißen. Das Goldene Notizbuch ist ein Buch, das ein ganz eigenes Leben entwickelt hat. Ein ziemlich aufregendes Eigenleben, muss man dazu sagen. Der Grund dafür ist, dass die Zeit, als ich es geschrieben habe, eine Epoche solch gewaltiger Gegensätze war. Eine Zeit, voll von Dingen, die unmöglich schienen. Es ist schwer, sich diese Zeit noch vorzustellen. Eine Zeit voller Enttäuschung, voller Verzweiflung, voller Zorn. Und das alles fand sein Niederschlag im goldenen Notizbuch. Darin sind alle diese Gefühle gespeichert.
2: Die kunstvolle Verknüpfung verschiedener Perspektiven und verschiedener Stile, teils Roman, teils Notizbuch, teils Biografie, teils Familienchronik, ist zugleich Ausblick und Rückkehr, Die Geschichte vom Beginn der afrikanischen Tragödie und vom Verlust der europäischen Träume. Vielleicht aber auch ein letzter Abschied? Nämlich der von der Illusion, die Literatur könne Ordnung in das Chaos von Erleben, Empfinden und Handeln bringen, wie es Doris Lessing in ihrer zweiten Autobiografie »Schritte im Schatten« noch für sich in Anspruch nimmt.
6: Ich gehörte zu der Generation, die über das Schicksal ihrer Eltern inmitten der Folgen des Ersten Weltkrieges groß geworden und dann ebenso stark vom Zweiten Weltkrieg geformt worden war. Aber da war eine Lücke. Etwas fehlte, war verschwommen. Und das hatte mit meinen Eltern zu tun und besonders mit meiner Mutter. Ich hatte sie ständig und auf unerbittliche Weise bekämpft. Und das hatte ich tun müssen. Aber um was war es bei alledem gegangen? Warum hatte ich es getan? Und ich war nicht in der Lage, die Frage vollständig zu beantworten, bis ich in den 70ern war. Und auch da vielleicht nicht endgültig.
2: Jedenfalls ist Doris Lessing die Schriftstellerin, die sich immer wieder in diese widersprüchlichen Spannungsfelder von Postkolonialismus, Feminismus, Sozialkritik und Biografie geworfen hat, ohne auf klare Lösungen und simple Rollenverteilungen zu setzen. Doris Lessings Literatur ist multiperspektivisch. Kolonialismus und Rassismus entlarvt sie nicht, indem sie sie anprangert, sondern indem sie Denken und Empfinden von Kolonialismus und Rassismus zur Kenntlichkeit steigert. Was ein Skandal für die Leserinnen und Leser der 1950er Jahre in Europa war, ist auch im südlichen Afrika alles andere als leichte Kost. Dennoch spielt ihr Werk in den Jahren nach der Befreiung 1980 auch hier eine wichtige Rolle.
4: Lange Zeit war Doris Lessing eine Art kultureller Heldin im Simbabwe des Robert Mugabe und darüber hinaus, weil sie zu den wenigen britischen Autorinnen und Autoren gehörte, die sich ernsthaft mit dem Kolonialismus auseinandersetzten. Viele Jahre lang war afrikanische Tragödie Pflichtlektüre in den Schulen. Alle Jugendlichen in Simbabwe lasen es. Ich habe dort mit vielen Menschen gesprochen, die heute in ihren 40ern und 50ern sind und für die das Buch eine enorme Bedeutung hatte. Ein Autor meinte, dass die meisten Texte dazu sehr einseitig seien. Entweder von weißen Autorinnen, die den Kolonialismus verneinen, oder von schwarzen Autorinnen, die ihren Zorn über die einstigen Kolonialherren äußern. Doris Lessing habe ihn sehr beeindruckt, weil sie zeige, wie komplex und ambivalent Literatur sein kann, auch wenn es um so schwierige Themen wie Rassismus geht.
2: Die langjährige akribische Überwachung der Schriftstellerin Doris Lessing ist ein politisches Lehrstück über das Misstrauen zwischen Politik und Kultur. Und sehr aktuell für unsere Zeit, in der die Lage der Kultur in ganz Europa wieder ähnlich prekär zu werden droht, wie in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auch wenn es kaum mehr eine solche leidenschaftliche Hingabe an die Utopie von einer besseren und gerechteren Welt gibt.
5: Doris Lessing ist natürlich Teil der anglophonen afrikanischen Literatur und gehört im Spezifischen auch zentral zur anglophonen zimbabwischen Literatur, zum Literaturkanon. Natürlich kann man aber auch an ihr ablesen, dass es schwierig ist, nationale und kulturelle Einordnungen vorzunehmen. Dennoch, sie hat sich ja immer als afrikanische Autorin gesehen und das ist auch plausibel, denn schließlich hat sie die künstlerisch prägenden Jahre im kolonialen Simbabwe verbracht und in der Literaturwissenschaft, die sich speziell mit der Literatur Zimbabwes und südlichen Afrika beschäftigt. Sowohl eben die Wissenschaft, die dort stattfindet, als auch die hier stattfindet, wird sie so verstanden. Sie ist bis heute ein wichtiger Forschungsgegenstand und hat großen Einfluss auf die simbabwische Literatur.
6: Es gibt Leute, die sich beschweren, dass alte Rote nur versuchen, sich zu rechtfertigen. Sie sind fast alle noch jung, denn die Älteren verstehen sehr genau, weshalb es quasi natürlich war, damals Kommunist gewesen zu sein. Erklären, Zeugnis ablegen, das ist nicht gleichbedeutend mit Rechtfertigen.
2: Doris Lessing ist eine Schriftstellerin, die die Widersprüche ihrer Zeit, ihrer Generation, ihres Geschlechts und ihrer Klasse auf bewundernswert offene Weise wiedergegeben hat. Dass so jemand in Konflikt mit der Obrigkeit und mit der sogenannten guten Gesellschaft geraten muss, versteht sich geradezu von selbst.
5: Man wirft ja unserer Zeit und der Art, wie wir heute kommunizieren, über die Medien, auch über die sozialen Medien häufig vor, dass wir Widersprüche nicht gut aushalten können und einfache Botschaften verlangen. Bei Lessing wird in ihren Texten genau das herausgefordert. Ihre Literatur ist nicht eindeutig. Zwar politisch, ja, aber Ihre Romane und Kurzgeschichten nähern sich gesellschaftlichen Umständen, die sie beschreiben, nuanciert, subtil und widersprüchlich. Und sie enthalten auch leisen Humor und Ironie und zeigen uns deshalb auch heute, wie komplex und vielschichtig Literatur ist.
1: Im Visier des Geheimdienstes, warum die Schriftstellerin Doris Lessing bespitzelt wurde. Von Markus Metz und Georg Seeslen. Es sprachen Max von Pufendorf, Sabine Falkenberg, Monika Oschek und Thorsten Föste. Regie Cordula Dickmeis, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.